Знаешь, Феклушка, какой сволочью оказалась Полинка-Боровик? С немецким офицером закрутила, говорил Степан сестренке, вешая на колок винтовку. Может, только говорят? робко возразила та. Ну да, оклеветали. Батька ее пошел к немцам на службу, а она с ним связь поддерживала. Это тоже клевета? То батька, а то она, возразила Феклушка, вероятно, просто брехня. Ну, такой не сбрешут, нахмурился Степан. Встретилась бы она мне теперь в лесу. Степан сжал кулаки, своей бы рукой прибил. Весь вечер, да и на другой день, Степан обдумывал план, как получить автомат. Это драгоценное оружие есть, например, у разъезжающих по шоссе мотоциклистов. Он понимал, что снять мотоциклиста, мчащегося на большой скорости, из винтовки трудно. Скорее всего, промахнешься. Удобнее было бы достать дробовик. Но где его найдешь? Старенькую, но с надежным боем отцовскую централку мать продала дядьке Миколе за вхозу соседнего колхоза. Тот не раз хвастался, что исправил ее, и она стала как новая. Ружье у дядьки Миколы где-то надежно запрятано. А что, если попробовать одолжить? Не даст, сам возьму, решил Степан. Поздно вечером Степан подошел ко двору дядьки Миколы, тихонько пробрался в сене и стал в темноте нащупывать ручку двери. «Кто там?» – послышался голос хозяина. Дверь оказалась незапертой. Степан отворил ее и остановился на пороге. «Это я, дядька Микол, Степан!» Пришел одолжить у вас дробовик с патронами. Ты что, ума рехнулся? Испуганно замахал руками дядька Микола. Какой тебе сейчас дробовик? Я ту централку давно в озеро забросил. Ты, дядька Микола, не верти, сурово проговорил Степан. На дело прошу, дня через два верну в целости. Вот чумной, снова махнул рукой Микола. Говорю, как человеку, что забросил в озеро. Врешь ты, дядька Микола, настаивал на своем Степан. Ну, пусть будет, по-твоему. Бросил так бросил, а теперь достать надо. Пойдем к озеру. Покажешь место, где утопил, а я доставать буду. Так где ж его найдешь, подо льдом? Да и вообще не пойду я. Да знаются полицейские, всю семью прикончат. Может, и так случится. По себе знаю, ответил Степан. Только вот что я скажу тебе. Не одолжишь ружья, подниму скандал. Узнают гитлеровцы, что оружие ховаешь и со мной связь поддерживаешь. А отдашь по-хорошему, ни одна живая душа знать не будет, что был здесь. Отдай Микола стрельбу, слышишь? Она же у тебя под запечком, залою присыпана. И патроны там же, вмешалась жена. Старик, кряхтя и ругаясь, полез под запечек. Достал завернутый в тряпке дробовик. Только смотри, хлопец, сказал он, чтобы ни одна живая душа не знала, что от меня ее получил. Попадешься, распутывайся сам. Степан с презрением смотрел на дядьку. Таким он его видел впервые. Лицо бледное, руки трясутся. Глаза перебегают от окна к двери. 
что может сделать с человеком трусость?» – подумал он. «Ладно, если попадусь, найду, что сказать», – коротко бросил он и вышел из хаты. Теперь Степан был на пути к достижению поставленной цели. Оставалось продумать детали нападения. Осички теперь быть не должно. Местность и шоссе он знал превосходно. На обочине редкие деревца. Почти к самой дороге вплотную подступает густой кустарник. Только бы выбрать удобный момент для нападения. На шоссе сейчас большое движение, поэтому гитлеровцы и не боятся пускать своих мотоциклистов в одиночку. «Ладно», — решил Степан, — «момент подберем». Раздобыв с помощью Фомы метров сорок телеграфной проволоки, взяв топор и лопату, Степан, вооружившись двухстволкой, отправился на шоссе. Выбрав у самой дороги не особенно толстую березку, он привязал к верхушке проволоку, а потом подрубил дерево у основания. Теперь, если перебраться на ту сторону дороги, протянуть проволоку, потянуть за нее, березка упадет поперек шоссе. Но сейчас сделать этого еще нельзя. Не время. Закончив работу, Степан забрался в кусты и стал выжидать.